0: Hier geht Kerstin Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Hallo, wie schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich freue mich darauf, mit dir in den kommenden Minuten über ein für mich sehr wichtiges Thema nachzudenken, denn in meiner Coaching-Praxis, aber auch im privaten Zusammenhang, werde ich damit ganz oft im Moment konfrontiert. Sicher liest du und hörst du Nachrichten in den letzten Monaten, sicher hast du vielleicht auch schon Post von deinem Energie- Lieferanten bekommen. Sicher bist du mit irgendwem befreundet, verwandt, ähm, vertraut, der oder die an Corona erkrankt ist, vielleicht sogar verstorben ist, vielleicht sogar Fatigue, also das Syndrom danach hat. Es gibt ganz viele Momente, ganz viele Situationen, in denen wir, du und ich, immer wieder mit ähm, Themen zusammenkommen, die uns Angst machen, die uns betreffen, die uns verunsichern, die ich auf jeden Fall nicht vorausschauend bedenken kann. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ähm, ich werde immer wieder mit Situationen konfrontiert, in denen auf einmal das, was ich bisher so an Werkzeug hatte, vielleicht nicht immer hilfreich ist. Spannend dabei. Ist das neben dieser Angst vor den üblichen Themen, sag ich mal, ne, Energiekrise, Krieg, ähm, Krankheit in, und so weiter, dahinter gibt es andere große Gefühle, mit denen ich ebenfalls in, sowohl im Coaching als auch im Training interessanterweise immer wieder in Berührung komme. Nämlich nicht nur die Angst vor diesen großen Themen, sondern auch Angst und Sorge davor, dass du und ich als Führungskraft versagen. Ähm, dass ich nicht ernst genommen werde. Dass du gegebenenfalls ähm, Fehler machst, die einen ganz großen Effekt haben werden. Ähm, Sorge davor, dass vielleicht ein Partner dich betrügt. Ähm, Angst davor oder Sorge davor, dass du auf die Straße gehst und gekündigt wirst. Also was ich damit sagen möchte, es gibt ganz viele, 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 viele kleine und große Momente, die uns bewegen, in Sorge zu geraten oder Angst zu haben. Und das ganz, ganz große Gefühl neben dieser Angst ist immer wieder auch, oh meine Güte, was würde das denn bedeuten, was würden die anderen dazu sagen, wenn ich zum Beispiel auf die Straße äh, komme und keine Kün äh, eine Kündigung habe, wenn ich äh, mein Haus nicht mehr bezahlen kann, wenn mir mein Kredit äh, gekündigt wird, wenn mir meine Partnerin abhanden kommt, wenn ich mir nicht mehr ein Mittelklassewagen, sondern nur noch ein kleines Auto leisten kann oder möchte. Das heißt, neben den existenziellen Sorgen, vor denen wir dann wirklich auch Angst haben, gibt es Ängste und Sorgen, bei denen eher so das Gefühl der Scham mitschwingt. Das Gefühl der Scham, nämlich, was denken die anderen, wenn die das erfahren würden? Und wenn wir hier ein bisschen mehr die Lupe drauflegen, dann geht es dir und mir in ganz vielen Zusammenhängen unseres Lebens so. Sowohl in unserer Funktion als Führungskraft, als aber auch, oder als Unternehmerin, als Kollege, als aber auch als Freundin, als Partnerin, in unseren Rollen, in unseren Aufgaben, gibt es viele Momente, in denen ich, weiß von mir, dass ich bestimmte Gefühle habe, bestimmte Gedanken über mich habe, dass ich mich nicht traue, jenes oder dieses zu sagen, weil ich vielleicht denke, oh, was denken die anderen, oder aber jenes oder dieses zu tun, weil ich denke, oh, was denken die anderen. Ich weiß nicht, ob du dich an solche Momente erinnerst, die du in deinem Leben hast, in dich, in diesen Momenten wirklich ähm, wahrnimmst. Ja, Es gibt eine Situation in deiner Partnerschaft, Du möchtest gerne etwas sagen, du möchtest gerne einen Moment ähm, etwas ganz ehrlich deiner Partnerin, deinem Partner sagen und dann merkst du, dass sie oder er ähm, das vielleicht gar nicht hören möchte, weil es ihm oder ihr unangenehm ist oder aber du kommst nicht wirklich damit raus. Und hoffst, dass dein Gegenüber zwischen den Zeilen liest, weil du dich schämen würdest, klar deine Liebe zu bekennen oder klar deinen Zweifel zu benennen oder klar deine Angst, deine, deine ähm, Hilflosigkeit in Worte zu fassen und du hast Angst davor, auf einmal im Regen stehen gelassen zu werden. Angst vor Existenziellen, Angst aber auch, die ganz klar aus der Scham herausgeboren wird, sorgt dafür, dass du und ich... Beziehungen, die eigentlich echt sein könnten, die wirklich dich und mich sichtbar machen würden in der Begegnung, dass diese Beziehungen verhindert werden. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal darüber Gedanken gemacht hast, was deine Kollegen und deine Mitarbeitenden über dich denken, wenn sie in der Kaffeepause ohne dich über dich reden. Oder aber, was denken denn deine Freunde über dich? Was sagt denn dein Partner über dich, wenn du nicht dabei bist? Was denken deine Kinder von dir? Was sie sich vielleicht nicht trauen, dir zu sagen? Oder vielleicht irgendwann doch, wenn man ehrlich mal miteinander reden würde. Was denkst du über andere? Das sind alles so Dinge, die wir gerne wenn sie nicht besonders toll sind oder vielleicht nicht besonders schön sind, dass wir die gerne unter Verschluss halten. Und nichtsdestotrotz brauchen wir doch eigentlich etwas, was uns dabei hilft, in unsere Begegnung hinein Nähe zu schaffen, zu ermöglichen. Das Doofe daran ist, dass da, wo du und ich nicht über das reden, was uns angeht, was wir denken, was wir fühlen, dass wir dabei in die Distanz gehen, dass wir unser Gegenüber auch auf Distanz halten. Denn der sieht ja nur das, was ich ihm gerade zeige, nämlich die polierte Rüstung, mein poliertes Pokerface, meine auf ähm, Glanz hochgepuschte ähm, Erfolge. Das, was du und ich, wenn wir nicht über unsere inneren Gedanken und Gefühle reden, machen ist, dass wir uns begegnen, hatte ich eben schon gesagt, als ob wir in Rüstung wären. Ich hatte jetzt die Tage in anderen Zusammenhängen, ähm, nämlich über, in, in ich du weißt vielleicht, dass ich Christin bin, im, im christlichen Zusammenhang habe ich eine Predigt über David und Goliath gehalten. Keine Sorge, ich halte jetzt keine Predigt, aber ich fand es ganz spannend, was da passiert. Goliath ist so ein ja Der soll drei Meter groß gewesen sein, eine Riesenrüstung gehabt haben, Mordskräfte gehabt haben, aber ziemlich provokativ gewesen sein. Und der gehörte leider nicht zu dem eigenen Heer, sondern zum Gegnerischen. David ist ein kleiner Hirtenjunge, übrigens zukünftiger König von Israel, aber ein kleiner Hirtenjunge. Und der scheint irgendwie noch nicht so richtig begriffen zu haben, wie Krieg geht. Denn der sagt, meine Güte, guckt euch doch mal an, wie provokativ der ist. Das gehört sich nicht. Ich finde, wir sollten uns gegen den wehren. Alle anderen haben Angst. Irgendwann ist er aber so insistierend, dass der damalige König, nämlich König Saul, ihm sagt, pass mal auf, komm mal her. Ich gebe dir sogar meine Rüstung. Und David versucht, die Rüstung dann erst anzuziehen. Aber irgendwie, wenn er dann so den Schild und den Rock hat und das Wams und das Schwert, merkt er, dass er sich darin kaum bewegen kann. Und was macht er dann? Er geht in den Kampf mit diesem me mega gigantomanischen Goliath, aber zieht die Rüstung aus. Jetzt können du und ich sicherlich, wenn wir uns vielleicht persönlich mal treffen, da auch über die Möglichkeit reden oder die Unmöglichkeit reden, wie man hier Krieg führt. Ja, es kann sein. Da bin ich total bei dir. Ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte, ob das wirklich sinnhaft gewesen wäre oder aber was auch immer. Was für mich aber dabei das Symbol ist und das finde ich total spannend. David geht ohne Rüstung in den Kampf, in die Begegnung mit diesem Goliath, mit dem er der eigentlich so das Synonym für Angst ist, der das Synonym für Bedrohung ist, der das Synonym für, und wenn wir hier in unserem Kontext bleiben, das Synonym für all das ist, für was ich mich schämen würde. Wenn ich da mich so verhalten würde, wenn du und ich uns mehr und mehr so verhalten würden wie David, nämlich ohne Rüstung uns dem Anderen zu zeigen, das Visier sozusagen offen zu halten und einander wirklich einen Blick auf dich und mich zu ermöglichen. Wenn wir das mehr in unseren Begegnungen, sowohl in unseren persönlichen als aber auch in unseren beruflichen Begegnungen, schaffen könnten, dann glaube ich, ist etwas genauso möglich wie in diesem Kampf zwischen David und Goliath. Falls du es weißt, ne, dann weißt du, dass da ein Kieselstein eine ganz wichtige Rolle spielt. Falls du es nicht weißt, ganz kurze Erklärung. Statt des Schwertes bewaffnet sich David nämlich mit einer Steinschleuder und fünf Kieselsteinen. Und einer dieser Kieselsteine trifft den Goliath mitten in der Stirn und wirft ihn um. Der ist dann tot. Stell dir vor... Das würde dir und mir mit unserem Schamgefühl, mit unserer Angst gehen. Oh, ich habe Sorge davor, was die Nachbarn denken, wenn die wüssten, wie unglücklich ich gerade bin. Oh, ich habe Sorge davor, was meine Restfamilie denkt, wenn die wüssten, wie ähm, katastrophal meine Ehe gerade läuft. Oh, ich habe Sorge, ich schäme mich dafür, dass alle anderen so scheinbar erfolgreich sind, nur ich schon äh, das dritte Mal die Karriereleitern verpasst habe. Stell dir vor, wenn das Goliath wäre und du hier, wie David, ohne Visier darüber ins Gespräch gehen würdest mit deinen Kollegen, oder mit deiner Freundin oder mit deinem Freund, mit deinem Partner, mit deiner Familie. Was würde dann passieren? David hat die Steinschleuder genommen, den Kieselstein und den Goliath mitten in die Stirn getroffen. Vielleicht kickst du damit auch die Scham raus aus deinem Leben, aus dieser Begegnung, aus dieser Beziehung zu deinen Mitmenschen. Und vielleicht haust du sogar im bestverstandenen Sinne damit deinen Partner, deine Familie, deinen Kollegen um. Die sind beeindruckt, weil sie auf einmal merken, hey, du tickst ja genauso wie sie selber. Denn davon bin ich überzeugt. Wenn du und ich anfangen, ehrlicher über das zu reden, was uns bewegt, was uns verletzt hat, was uns traurig macht, was uns beschäftigt, was uns Angst macht. Wenn wir beide, du und ich, darüber ernsthafter ins Gespräch kommen würden, dann würden wir mehrere Dinge miteinander auf einmal erleben. Wir würden erfahren, dass unser Gegenüber genau dasselbe kennt, ähnliche Gefühle hat, ähnliche Ängste hat und dass du und ich gar nicht alleine sind mit dem. Das zweite ist, wir würden darüber tatsächlich in eine ganz andere Qualität von Beziehung kommen. Auf einmal werden wir sichtbar. Das, da gibt es einen Film, der heißt der ähm, Avatar und da wird die Begrüßung immer so sein, ich sehe dich. Und dieses ich sehe dich, das wird dann möglich sein. Du und ich, wir sehen uns, wenn wir ohne Visier, ohne Rüstung miteinander ins Gespräch gehen. Einander zumuten, dass ich nicht immer alles weiß, was du vielleicht an Fragen hast. Einander zumuten, dass du bestimmte Sorgen hast, über die du jetzt endlich mal mit mir reden könntest. Und wir würden erfahren, dass wir auf einmal eine andere Nähe, eine andere Qualität von Beziehung gestalten können. Ich glaube, das wird ganz reich machen. Und ich glaube auch, dass das im beruflichen Kontext geht. Ich glaube zudem, dass es im privaten Kontext geht. Und ich möchte dir, so wie immer an dieser Stelle, viel Mut zu sprechen. Ja, ich möchte dir sagen, hey, fang einfach mal an. Geh mal mit offenem Visier los. In diesem Sinne also, viel Freude beim Ausprobieren. Denn du weißt, ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Alles Gute dir. Deine Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz. Einfach, stärker, machen.